0: Buenos días, amigos. Un sábado más estamos aquí para darte lo mejor de nosotros mismos. Ya sabéis que este es el programa por excelencia dedicado al pensamiento positivo, la buena vida y los viajes. Por supuesto, este fin de semana vas a encontrar las mejores alternativas de ocio para tu tiempo libre. Y sin duda lo vas a hacer gracias al equipo de Fin de Semana Contigo. Así que no te despegues de tu transistor, ya que si te aburres este fin de semana será por tu culpa, pero si lo pasas genial será gracias a nosotros. Gracias a Ángel Jiménez y a Eva Salamanca, que hoy no están, no están aquí con nosotros, eh, pero que forman parte de nuestro equipo de redacción, y gracias a Miguel, que hoy sí que está, hoy sí que está aquí con nosotros, que normalmente va a ser el, el control técnico, pero que hoy también nos va a apoyar un poco, nos va a ayudar un poquito a hacer el programa. Me llamo Nacho Herranz y siempre, 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 en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, siempre voy a estar contigo. estaremos contigo los fines de semana, consiguiendo que te lo pases muy bien, viajando a través de las ondas. Unas veces iremos hasta Pekín, otras veces lo haremos hasta los confines del universo y otras, pues, nos quedaremos en Buitrago de Lozoya, como vamos a hacer hoy con su alcalde Ángel Martínez Herreros. Antes, eso sí, otros muchos contenidos. Por cierto, Miguel, ¿te imaginas el día en que Onda Pedriza... ¿Tenga un corresponsal en los confines del universo o en los anillos de Saturno?
1: Pues vamos, ya seríamos universales, nunca mejor dicho. Ahora somos mundiales porque llegamos a... Bueno, ante todo, muchísimos... Muy buenos días a todos los oyentes, bienvenidos a Onda Pedriza, bienvenidos a Fin de Semana Contigo. Y sí, ahora somos mundiales porque emitimos a través de la web, con lo cual en este caso seremos universales.
0: Claro, Y te imaginas, eh, Miguel, ese corresponsal ahí en el anillo de Saturno de pie con el micro de Onda Pedriza y haciendo una crónica para nosotros, luego saldrían las fotografías de la NASA.
1: Movidas, saldrían movidas porque caí con el viento solar <ríe> seguramente pasaría frío. <risa>
0: Pues no os preocupéis porque llegará, no te preocupes Miguel porque llegará el momento en que Onda Pedriza tenga su corresponsal en los anillos de Saturno, pero lo que se nos va a echar encima ahora mismo es el sumario, de hecho es que ya la sintonía ya está arrasando con nosotros esta sintonía arrolladora. Teniendo en cuenta el frío que hace, lo primero que haremos será arroparnos con noticias arrolladoramente positivas. Después, algo muy adecuado para esta temporada de frío, ya que seguro que alguno ya tenéis síntomas de gripe o habéis pasado por algún proceso catarral. ¿Qué es mejor para esto?, ...la miel esta que nos encontramos... ...en el lineal del supermercado... ...esa de la granja de San Fulgencio... ...de la granja de San Pancracio... ...de San Pito Pato... O, ...o es mejor quizás... ...la miel de los productores ecológicos. Lo hablaremos en un rato... ...con el apicultor Antonio Simón... ...porque a mí esto de la miel... ...de la granja de San Pito Pato... ...siempre me gustó mucho... Pero, bueno, después resolvemos dudas. De la mano de su alcalde, Ángel Martínez Herreros, viajaremos hasta Buitrago de Lozoya, sin duda uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid. Tiene murallas, castillo, un río que casi rodea el pueblo. Más que un pueblo, casi es una isla, una península, mejor dicho. Terminaremos nuestro programa con una arrolladora agenda para hoy sábado, mañana domingo y nuestros Afterworld futuros.
1: Cojaré muchas sonrisas en los rostros con lágrimas Voy a seguir creyendo Aun cuando la gente lamentablemente pierda la esperanza Voy a seguir dando mucho amor Aunque otras personas siembren odio Voy a seguir construyendo alrededor mío Aun cuando otros destruyan Voy a seguir hablando de paz Aun en medio de una terrible guerra Voy a seguir iluminando el camino Aun en medio de la oscuridad total Y seguiré sembrando aunque otras personas pisen la cosecha. Seguiré gritando al viento y al mundo aun cuando otros callen. Dibujaré muchas sonrisas en los rostros con lágrimas. Transmitiré alivio cuando vea que las personas tienen dolor. Y regalaré motivos de alegría allá donde vea que hay tristezas. Invitaré a caminar a cualquiera que decidió por su cuenta quedarse en un solo sitio. Y levantaré los brazos a los que se han rendido y no tienen ninguna esperanza porque en medio de la desolación y de la amargura siempre habrá un niño vigilante que nos mirará esperanzado y aún en medio de una gran tormenta por algún lado saldrá brillante el sol matutino. Y en medio del desierto crecerá una planta llena de flores y de frutos. Siempre habrá un pájaro cantando alegremente alrededor nuestro. Habrá también un niño que nos sonreirá alegremente y una mariposa que nos brinda su belleza. Pero si algún día ves que no sonrío o callo, solamente acércate. Abrázame o simplemente regálame una sonrisa. Son esas cosas simples las que nunca se olvidan. Con eso será suficiente. Seguramente ya habrá pasado la tormenta.
0: en positivo. Menos cantidad, pero mejor calidad.
1: Pues esa es la conclusión positiva que podemos sacar de la, de la última recogida organizada por los bancos de alimentos en beneficio de aquellas familias más desfavorecidas. Eso sí, la Comunidad de Madrid ha sido una de las más generosas y, en este caso... Sí que, perdón, ha habido récord, ya que se han recogido más de 2.800.000 kilos de alimentos, marcando en este caso récord respecto a, a otros años anteriores. En el resto de España se han recogido 21 millones de kilos menos alimentos, pero estos han sido más nutritivos, mejor elaborados y, por lo tanto, más costosos.
0: La tecnología se pone a favor de nuestra salud.
1: Eh, sí, porque en Alemania muchas empresas emergentes prometedoras, lo que se conoce como Startup, se están disputando el podio en la competición Falling Goods, Falling Goods 20, que trata sobre avances que derriban muros como aquel muro que había en la, en la ciudad de, de Berlín. Por ejemplo, una de estas startups ha sido, ha logrado tender una trampa, una trampa al cáncer. Eh, Esperar un segundito, a ver, es que como estoy a todo, se me va la música. Ahí la tenemos otra vez. <risa> Repito, eh, por ejemplo, una de estas startups ha logrado tender una trampa al cáncer poniendo un cebo en los tumores para que el organismo los ataque. Otra de estas compañías ha desarrollado un sistema basado en las secuencias del ADN que sirve para para prevenir las muertes por sepsis, una enfermedad que provoca unos 17.000 fallecimientos al año en, en este país, en España. Con esta tecnología se conseguirá con el tiempo que los pacientes reciban un tratamiento más preciso y, en consecuencia, muchísimo más efectivo. Pero bueno, no siempre estas compañías miran solo por la salud del ser humano. Las hay también que miran por la salud del planeta. Por ejemplo, Algalife convierte algas en tóner que puede usarse, pues, por ejemplo, para... Para la impresora, para nuestra impresora que tenemos en casa, la podemos utilizar con, con algas. Estamos hablando de una tinta que será ecológica, sostenible, renovable y de bajo coste. Y esto no es solo un ejemplo, porque en este certamen han participado... Esto es solo un ejemplo, perdón, porque en este certamen han participado alrededor unas 24 empresas, todas ellas buscando avances para nuestra salud y para nuestro planeta.
0: Frente a la violencia machista, educación afectivo-sexual...
1: Pues sí, Nacho. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es una energía que nos impulsa a buscar a buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad. Sin lugar a dudas, hablar de sexualidad es hablar de igualdad entre hombres y mujeres, es... Y, perdón, es hablar eh, de igualdad entre. Es que, a ver, soy hombre, no puedo estar a dos cosas a la vez, aunque lo estoy intentando. Eso es lo que, eso
0: es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa, eh, Miguel. Pues eso, hablando.
1: Pues hablar de sexualidad, perdón a todos, es hablar de igualdad entre hombres y mujeres y de respeto por las diferentes orientaciones sexuales. La editora Iria Marañón. Eh, ha lanzado una propuesta en la plataforma change.org que a día de hoy ya ha conseguido más de 300.000 firmas para pedir formación afectiva sexual en la educación. en la eso, en la educación secundaria obligatoria, ¿no? ¿Es así? Eso. Yo es que como soy de la IGB, yo eso, eso se me quedo, ¿no? educación secundaria obligatoria. Por suerte. Pues bueno, por suerte. Parece ser que el ser humano va evolucionando y este tipo de talleres se van prodigando por toda España y por el mundo. En concreto, entre el 15 y el 17 de diciembre, el Instituto Andaluz de la Juventud organiza un taller de estos en Torremolinos. Pero bueno, hay muchos más. Solamente tienes que buscar, por ejemplo, en internet y seguramente que los encuentras en tu localidad o en sitios cercanos a donde tú vivas. Exacto.
0: Eh, quien cree que puede mover una montaña lo hace, pero quien no lo cree nunca lo conseguirá.
1: Sin duda alguna, creer en nosotros mismos nos aporta la fuerza para actuar y todos los seres humanos pasamos por situaciones muy difíciles en la vida. En ocasiones estos momentos quiebran nuestras fuerzas y en otros momentos nos aportan energía para seguir para seguir adelante, en el norte de India, durante más de 22 años un hombre, usando martillo, cincel y palancas, movió una montaña para acercar el centro de salud a su localidad. La distancia se redujo de 70 a tan solo un kilómetro. No sé si esta es una noticia muy actual, pero sí creo que, que es una maravillosa historia de superación personal para terminar esta sección de, de noticias.
0: Sin lugar a dudas, Miguel, se trata de una increíble historia de superación personal. Aquí, en Fin de Semana Contigo, siempre queremos contar a nuestros oyentes este tipo de, de historias. Aunque ya haya pasado un poquito de, de tiempo, Miguel, cambiando un poquito de tercio, ya que hablábamos antes de ternura y de dulzura... Te pregunto, y pregunto también a nuestros oyentes, además del sexo y del erotismo, ¿qué otra cosa puede existir que sea muy, 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 pero que muy dulce y muy sana?
1: Pues, hombre, eh, la miel, por supuesto, ¿no?
0: Pues efectivamente.
1: La miel es algo que además ya, ya no solamente la puedes utilizar para tomártela en la leche cuando te duele la garganta, se puede utilizar de muchas maneras, o sea, la imaginación con la miel es ilimitada.
0: Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? que es sí, ilimitada, incluso podemos hablar de, de eso también y de lo otro, miel. ¿eh?
1: Sí, 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 claro, claro, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos? Para lo que sea, la miel se puede utilizar para absolutamente todo lo que se te imagine, lo que se te ocurra.
0: Pero si tienes que elegir entre una miel y otra, ¿cuál, es, ¿cuál escoges? ¿Esa tan conocida de la granja de San Pito Pato o, es, o escoges alguna marca más desconocida?
1: Bueno, creo que... creo que A ver, a mí es que me gusta toda la miel, pero creo que deberíamos que nos asesore mejor un especialista y que, y que nos ayude a elegir cuál es la mejor opción, si la de San Pito Pato o lo de la... O lo de la colmena de aquí al lado, por decirlo o, así O a lo
0: mejor tendríamos que coger la miel de San Pito Pato Esa miel que siempre han anunciado De la granja de sí, San sí, Pito sí, Pato sí. Tan deliciosa y tan estupenda Oye, quién sabe
1: Sí, pero bueno, creo que mejor que no lo diga un experto, ¿verdad?
0: <risa> pues si te parece, Miguel Si te parece A ti que nos escuchas, oyente Pues vamos a hablar de unas mieles Y de otras y de sus propiedades Con un apicultor, con un experto Con Antonio Simón En estos momentos en el que el panorama informativo está tan agrio, qué mejor que endulzarnos la vida. Vamos a comenzar estos divertimentos sonoros hablando de algo muy dulce y muy nutritivo. Y es que hay muchas cosas en esta vida que pueden ser muy dulces y muy nutritivas, desde luego. Pero nada como la miel. Hablemos de las propiedades de la miel. Hace unas semanas conocimos a Antonio Simón, posiblemente uno de los pocos productores de miel ecológica de la Comunidad de Madrid. Pero veamos en qué se diferencia su producto respecto a cualquier otra miel que haya en venta en el lineal del supermercado.
2: Yo trabajo en ecológico, hay supermercados que tienen miel en ecológico, hay supermercados que tienen mieles de apicultores y buenas mieles, pero la inmensa mayoría son de importación y son mieles eh, tratadas para conseguir una homogeneidad, las ponen a 8, 98 grados, las suben y la miel siempre se ha sabido que, que el momento que la es de 45 grados pierde todas las propiedades, se convierte en un edulcorante normal y corriente.
0: miel pura no se le añade absolutamente nada. Está claro que cuando tienen que homogeneizar toda la miel para que la veamos siempre del mismo color y nos sepa siempre exactamente igual, pues se pierden casi todas las propiedades del producto. Así que, si en algún momento la miel de marca blanca del súper de la esquina nos cura un catarro, seguramente será el vaso de leche calentita o será el puro efecto placebo. La miel ecológica tiene muchísimas vitaminas, además tiene también aminoácidos y una importante cantidad de antioxidantes. Eso sí, para muchas personas que sufren de obesidad no es muy recomendable. Pero sí que hay que aclarar que tiene muchas menos calorías que el azúcar.
2: Una miel, la miel endulza el 30% más que el azúcar y con una cantidad... Un 20% inferior al azúcar, edulcor, edulcorar lo mismo.
0: Además, la miel tiene glucosa, tiene también fructosa, pero no tiene sacarosa, por lo que muchas dietas la recomiendan. En nuestro país siempre ha tenido mucha fama la miel de la alcarria. Pero en la Comunidad de Madrid también hay muy buenas abejas, muy buen polen y muy buenas colmenas. Y en concreto, la miel de Antonio Simón se recoge principalmente en Madrid y la podemos comprar en el pueblo de Cobeña.
2: De 9 a 2 se atiende al público y se vende. Mm, si por las tardes sí estamos, pero... Eh... Digo de 9 a 2 porque es cuando está la secretaria, que es su horario fijo, y por las tardes podemos estar nosotros o no, pero allí se vende. En las tiendas de el herbolario que hay más tiendas, también tienen nuestros productos, pero además servimos a, a, muchos, a muchos herbolarios en Madrid y en España y servimos a, a, a otro tipo de tiendas.
0: Pues eso, en el pueblo de Cobeña y también en algunas tiendas y herbolarios, desde nuestros divertimentos sonoros siempre vamos a recomendarte que mires por tu salud, que valores calidad, que valores precio y que escojas lo mejor para ti. Y sin duda alguna la miel pura, la ecológica, con todas sus vitaminas es mejor que la de supermercado. Así que a cuidarse bien este otoño y a disfrutar de la vida. Hasta nuestro próximo divertimento sonoro. Pues nos vamos a continuación a uno de los rincones más bellos y con más historia de la sierra de Guadarrama. Hoy nos vamos al único pueblo de la Comunidad de Madrid que conserva íntegro su recinto amurallado. Hablamos de Buitrago de Lozoya, pueblo muy castigado por guerras que mucho han marcado, pueblo que enamora con un paisaje encantado. Y hablamos de Buitrago con su alcalde, con Ángel Martínez Herreros. Buenos días, Ángel.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo
0: estáis? Pues estupendamente, aquí disfrutando de la radio y disfrutando también de las maravillas que, que tiene tu pueblo, aunque no estamos en él, pero sí que estamos, sí que hemos ido hace hace muy poquito hace muy poquito tiempo. Pues Ángel... Sí, pues nada,
3: yo os intentaré acercar, aunque sea un poco con, con la palabra, a lo que yo trago y que vuestros oyentes pues, también puedan tener una referencia de, de cómo es este pueblo de la Sierra Norte de
0: Madrid. Perfecto, Ángel. Pues de eso es de lo, que, de lo que se trata precisamente. Dicen que las aguas del río Lozoya son las más aptas del, para el consumo humano de toda de toda España. Háblanos un poco, Ángel, de esa relación entre Buitrago y su río, el río Lozoya. Uf,
3: bueno, pues precisamente eso. El agua es ...la señal de identidad de Buitrago... ...de la sierra en general... ...pero bueno, refiriéndonos a Buitrago... Hay, ...hay dos aspectos fundamentales... ¿no? ...uno como, como ha vivido la propia población... ...siempre el, el río... Y, ...y en lo que el río se convirtió... ...en determinado momento... ¿no? ...que ya no es un río sino más bien un pantano... ...o sea realmente... Uh -huh. ...si hay, si alguien ve una foto de Buitrago... Una foto que es relativamente famosa ¿no? porque se toma desde un alto que hay un pequeño unos canchos que hay al, al lado de Buitrago, verá que sí. eh, pues eso que es, es un municipio rodeado por, por un meandro de un río que lo protege naturalmente y, y que la parte que de península digamos pues, pues se protege con una, con una muralla alta de, de bastante altura y de bastante potencia y que bastante imponente. Uh -huh. el, el, el agua realmente es un poco la, la identidad de, de Huitrago de la sierra, y es su bendición y su maldición, o sea es lo que le hace tan hermoso, lo que le caracteriza lo que lo que durante siglos o sea, hace que sea pues bueno, pues un asentamiento eh, estratégico en, en el paso del norte al sur, de, o sea, de la, de, 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 la, de la zona de la meseta al norte de, de la península uh -huh. y por otro lado pues claro seis millones de personas que están a 75 kilómetros en Madrid toda su corona metropolitana uh -huh. pues son muy dependientes de este agua y eso pues bueno pues tiene sus consecuencias también no es, es una zona que se ha conservado muy salvaje muy natural eh, muy poco urbanizada, muy poco nada industrializada,
4: uh -huh.
3: y, y bueno, pues eh, se ocasiona que es una zona de gran belleza, de grandes valores naturales, de grandes paisajes, uh -huh. y por otro lado es pues, una zona complicada, complicada porque el empleo es complicado, porque bueno pues el turismo es un activo y ayuda y colabora, pero mientras otras zonas se han desarrollado y, de, y lo que han obtenido del agua es el beneficio, la posibilidad de crecer, la posibilidad de tener urbanizaciones, tener polígonos industriales, etcétera, aquí en la sierra lo que ha conllevado es pues, eh, todo lo contrario. La calidad del agua es incompatible con el desarrollo humano y, y eso es algo que esperamos que tarde o temprano entienda la ciudad y entiendan los habitantes de la, ciudad, la corona metropolitana, que para que que para que se compense, digamos, el déficit natural que, que tienen las ciudades y más, y son, pues eso, de seis millones de personas, que como es Madrid su corona metropolitana, sí. pues tiene que haber unas zonas que se tienen que mantener y que para que se puedan mantener hay eh, pues tiene que vivir gente, tienen que existir estos pequeños pueblos que están en, en la espalda de las montañas y que, y que, claro, estamos en el siglo XXI, tienen que tener servicios y, y bueno, eso nos debe llevar a todos a reflexionar, ¿no?, de de cuál es el modelo de, de sostenibilidad es una palabra muy usada muy y que yo creo que no se, no se lleva a su a su, a su esencia y a su verdadero sentido
0: sí efectivamente además es que es muy curioso porque hay muchísimo contraste entre algunas eh, algunas ciudades que existen dentro de la sierra de guadarrama como puede ser pues collado villalba colmenar viejo pues contrastan mucho con, con otras localidades como Buitrago, con Rascafría, como Madarcos, por ejemplo, que tienen una población muy inferior, mucho más pequeña. Bueno, ya se descubrió pues eso, cuando se les fue la mano con
4: esa sierra, que es una sierra igual, preciosa y muy bonita, uh -huh. pero que
3: bueno, pues está demasiado urbanizada, ¿no? Exacto. Y, y como yo digo, es incompatible el desarrollo humano y la urbanización y el, y el desarrollo que conlleva con, ...con la calidad del agua... ...es muy fácil de ver en, en, en nuestra sierra... ...y de oye, pues San Fernando pasa de tarde... ¿no? ...y nadie coge el agua ahí de San Fernando... Uh -huh. eh, ...se molestan en coger... ...poner una tubería a 75 kilómetros... ...y llevar el agua por tuberías... ...durante 75 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente... ...cuando el agua pasa por San Fernando... ...ya no vale, ya no tiene esa calidad... ...de la que tú hablabas al principio... ...la calidad, la edad, pues, la composición geológica... ...del terreno... ...y, y para que esa se conserve... Pues hay que llevar la Virgen, uh -huh. o sea que tuberías el proceso para ellos, desde el último pantano que tenemos, que es el pantano de, de, de La Atazar, el más Grande de Madrid, el que tiene pues más de, embalsada más de la mitad del agua que de, que, de todo Madrid, y, y directamente va pues, a, a los bueno a las estaciones que luego depuran, que hace que, que, que a los madrileños no les llegue el agua, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente eso no pasa en la otra sierra, no. no no es posible. Y bueno, me es que, sorprende que se haya tomado la determinación por parte de la Comunidad de Madrid y yo entiendo que con buen criterio uh -huh. de que esta zona pues se, se tiene que mantener de otra manera, no se puede crear esos grandes desarrollos ni ciudades de 50.000 habitantes como mantener alguna de ellas, porque no no, no, no tendría sentido, ¿no? En, en esta ciudad.
0: No, eso está claro Lo que, no que tiene... nosotros
3: reivindicamos es que a cambio, bueno, pues ese esfuerzo que hay que hacer de de no desarrollo, etcétera, tenga un equilibrio, porque no vamos a pedir que la gente viva ahora pues como los pastores que vivían hace 100 años ¿no? en, estas, en estas montañas.
4: Sí, exacto.
3: <risa> son más caros, evidentemente, hay que articular el transporte de otra manera, hay que bueno, hay que permitir que se pueda vivir. Porque yo siempre tengo un discurso en el que digo que en un territorio puedes hacer dos cosas con él. Es habitarlo, ocuparlo. Ocuparlo, la historia te dice que es muy fácil. Depende, antes venía un ejército de modos, otro de cristianos. Uh -huh. Bueno, pero al final era cuestión de la potencia del ejército. ¿no? El que tenía uh -huh. más potencia de ese ejército lo, lo ocupaba. Uh -huh. Pero siempre se pierde o no se conserva hasta que no se habita. Y bueno, pues ahora. No hay monos y cristianos, evidentemente, son ejércitos de turistas o de agentes forestales, etcétera Pero lo que de verdad garantiza la supervivencia un territorio es que esté habitado. Y esos son los pequeños pueblos, sus ganaderos, que hacen que, que se cuide el monte, que el ganado se coma el pasto y no sea preso de las llamas, como hemos visto en Portugal. Un territorio uh -huh. deshabitado y, y, y abandonado uh -huh. y se acaba perdiendo seguro.
0: Se no bueno, es que yo creo que es fundamental, desde luego, el desarrollo sostenible. Es curioso porque estamos hablando desde estamos hablando desde la radio de Manzanares el Real y Buitrago y Manzanares, pues parece que son dos pueblos que tienen mucho en común. En ambos lugares el poder del Marqués de Santillana en su momento fue muy importante. Sí, bueno, y los
3: dos tenemos una gran la gran huella ¿no? de, de ese pasado en, en forma de castillo bueno trago además el recién amurallado el, el, eh, lo que fue en su día el hospital de San Salvador etcétera uh -huh. pero pues es verdad que bueno las el, la, el marquesado del, del Santillana bueno, que, bueno, que abarcaba media España por otro lado, ¿no? pero bueno, en, en Buitrago y en Santillana tenía uno de sus apartados importantes. Exacto. No era no solo en ocio, porque fuera una zona en la que venían de caza, etc., sino lo no, que era la generación de la feta de que en ese momento tenían a través de la transhumancia y, 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 y el negocio de la lana y de
0: bueno, pues, eh, lo que era el negocio del siglo XVI, claro. Uh -huh. Hombre, aquí en Manzanares tenemos el, el castillo En Buitrago está la Casa del Bosque ¿En qué estado se encuentra Ahora mismo? ¿Se puede visitar?
3: Bueno, eh, se puede visitar Porque está, está en una zona libre Digamos, de difícil acceso Ese difícil acceso ha hecho Que bueno, pues se, se mantenga de una forma um, Escondida Digamos, o sea no, no, es una, no es un sitio Que sea muy conocido, es una villa paladiana Un ejemplo de los poquísimos que hay de villas paladianas en España, o son sea, una joya de la arquitectura, pero la verdad es que está en un estado bastante mal, polvable, está pues, eh, con muy mala conservación, con poca acción por parte de nadie, y nosotros estamos presionando mucho para que bueno, tarde o temprano se tome conciencia de que, de que no se puede terminar de arruinar lo que queda ¿no? de, de ese palacio y de esa diana y bueno eh, cumplía en su momento la función de pabellón de caza del del, del Marqués o de los duques del Infantado en aquel momento pero creo que, que bueno tienes un valor patrimonial muy grande y que esperamos que algún día las administraciones superiores
0: sean, sean sensibles a ellas ¿no? Perfecto ¿Cómo se vive en, en el único pueblo de la Comunidad de Madrid que aún conserva intacta su muralla después de 900 años?
3: Bueno Partes. o sea lo primero que es la reflexión de dices qué mantiene su muralla realmente fue por pobreza ¿no? o sea había muchos más pueblos amurallados había muchas más zonas pero bueno el urbanismo y la prosperidad pues se lo fueron se lo fueron comiendo uh -huh. aquí pues era tan pobre que, que, que ni, se, ni se lo comió esta zona ¿no? pero bueno ahora sin embargo se convierte en eso en un activo y en un atractivo que, ...que un pueblo tenga... ...en su parte urbana además... ...o sea, aquí no no es un castillo... ...un recinto amurallado en lo alto de una colina... ...alejado del núcleo urbano... ...sino que está... o sea, ...es la esencia del núcleo urbano... ¿no?
4: Sí. Este,
3: uh -huh. ...este recinto amurallado... Uh -huh. ...se vive como un pueblo dentro de un pueblo en realidad... ...o sea, aquí en Butrago... Pues, ...bueno, tuvo un pequeño crecimiento... ...un determinado desarrollo... ...a lo largo del siglo XVII, del siglo XVIII... Uh -huh. ...siglo XIX... ...un pelín en el XX, como poco... Y, y, ...y aquí se conoce como la villa, los de la villa, la gente de la villa... ¿no? ...y bueno, pues eh, es una zona muy tranquila, muy muy auténtica, muy, muy muy bonita para vivir... no ...de alguna manera, aunque es verdad que las casas bueno, pues, tienen su complicación... ...porque cada vez que alguien quiere restaurar, pues, pues tienen un plus de, de coste, de, de tiempo, de todo... Eh, pues a la hora de pasar esos filtros de patrimonio, que luego, por otro lado, pues hacen que se conserve ese, ese atractivo. ¿no?
0: Me resulta curioso que, precisamente, se haya conservado también la muralla por la pobreza del, del pueblo. Sí, porque si no, el, el urbanismo y la
3: prosperidad hubieran avanzado con ella en los momentos en los que los castillos, las piedras, las murallas se veían como, como obstáculos ¿no? para, para el progreso. No se valoraban. Ahora sería impensable, claro. Pero el que toda Torre Laguna tenía su muralla, Madrid, Ciudad, o, ya, uh -huh. muchísimos. Pero bueno, el, el, el urbanismo y la prosperidad lo, se lo iban comiendo y, y a no llegó. No llegó en su momento. Y el que no llegara en su momento ha hecho que, pues eso, que Iría esté archiprotegido y, y, y evidentemente ahora no va a pasar eso, ¿no? No, ¿no? El urbanismo no se lo va a comer por mucho que quiera. Desarrollarse.
0: No, eso, eso está eso está claro, Ángel. Una, una pregunta, porque estamos acostumbrados a, a ir a Buitrago de Lozoya los fines de semana, vemos seguramente pues vemos muchos turistas, pero eh, fíjate, sal, salimos un, un martes por la mañana a primera hora de Madrid, ciudad bulliciosa, llegamos a Buitrago, ¿qué ambiente se respira por, por aquellos arcos, por esas calles medievales? Un martes por la mañana, bueno, ¿no? Tanto un domingo, un sábado... Eh,
3: Buitlaco es un pueblo que, que aunque es pequeño, no, tiene unos mil habitantes, uh -huh. o sea, es una población relativamente pequeña, sobre todo dentro del marco de lo que supone Madrid. ¿no? En Castilla y León pues, supondría otra cosa, pero en Madrid pues, es un marco de población pequeño. Pero Buitlaco siempre tiene una vocación de prestación de servicios, es decir, tiene... Tiene un colegio muy importante, que tiene más de 1.300 alumnos. Otro colegio comarcal, que tiene otros eh, 350. Eh, tiene las notarías, los bancos, los comercios, los supermercados. Uh -huh. O sea, Uruguay es un pueblo que por el día sorprende mucho eso, la, la vida y el movimiento que tiene, ¿no? De, en general, luego, pues evidentemente, el invierno es siempre es más duro, porque hay menos población en la sierra y, y cuesta más moverse, etcétera. Pero pero un martes por la mañana, Ulfrago un pueblo que tiene... Luego las tardes son un poco más duras, aunque ya digo que los servicios, pues eso, como la escuela de música, tiene una escuela de música que al final es la referencia comarcal, donde los chavales de la Comarca pueden venir a estudiar música, mm -hmm. con cerca de 380 alumnos, eh, tienen su servicio de biblioteca, su hermano bueno, y trago ya digo, mantiene esa vocación de, eh, porque habrá como 15 pueblos en torno, en un radio de acción de 10, 15 kilómetros a la redonda de mm -hmm. un trago. Cuyas poblaciones no superan los 300 habitantes, eh, uh -huh. 400 habitantes. ¿no? Entonces son pueblos que, que, que es muy difícil que puedan prestar ellos solos servicios y la, la uh -huh. manera, pues los muy trago y, y todos nos beneficiamos de ellos, ¿no? toda la comarca.
0: Así que es como una pequeña capital comarcal, entiendo. Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Sí. Bueno, me has comentado que Buitrago pues, tiene todos los servicios e incluso creo que antiguamente pues eh, tuvo también un acueducto. ¿Es así?
3: Bueno, yo eso no lo he visto lo he comentado. Hay una coracha que es la que, que la que permitía defender el acceso al agua eh, por parte de, de, de los que estaban en el castillo o acuartelados en el castillo... Pero no, no tanto no, pues, sí que hay todo un sistema de regueras, eso sí, que uh -huh. ¿no? eh, bueno, pues, eh, se desarrolló probablemente en la época de los musulmanes y en toda la zona, que ese uh -huh. sistema de regueras pues, no le permitía abastecer a los muertos, a los linares, etcétera pero no no tanto vestigios de lo que es un acueducto. Más que este que te digo, que es la coracha, que es un elemento arquitectónico interesante que pertenece al castillo, uh -huh. que se mete dentro del río y que, y que permitía pues eso el, el acceso de una forma segura al, al, al abastecimiento de agua.
0: Bueno, yo tenía entendido que, eh, pues, eh, el acueducto originó o, 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 de alguna forma se eh, evolucionó en lo que es, en lo que es en la actualidad el puente de arrabal
3: Bueno, eso sí, eso es otra cosa. El, el, sí. el puente de la Raval es un puente del siglo XV-XVI, un puente histórico. Eh, claro, era que era como una cosa muy estrecha, muy antigua, muy residual ¿no? en la villa. Uh -huh. Realmente era la carretera de Francia. O sea, Realmente cuando, cuando nos movíamos en carretas, o el ser humano se movía en carretas, y, y con, con mulas, y, y en caminos carreteros, eh, la carretera de Francia era ese era ese puente. Ese puente es verdad que luego pues eh, la historia lo ha destrozado, desde ah. un punto de vista histórico y arquitectónico, para poder, bueno, pues, se ha requecido de forma que que de ser dé paso a los servicios de saneamiento de la época moderna uh -huh. o, o la fibra óptica, por ese puente pasa la fibra óptica que suba queda, queda en todo el norte de España, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya son, son realmente cuestiones modernas, ¿no? Y, y ahora ese puente, pues eso, tiene una parte que parece acueducto y es realmente... Eh, lo que saca de ahí son los servicios de, del pueblo de Buitrago a la depuradora que está próxima, uh -huh. etc. Pero bueno, ya, ya digo que eso son más cuestiones de la época moderna. Como como elemento antiguo del siglo XV, era un puente, uh -huh. un puente precioso, como, bueno, como, no, como los que se hacían en, en esa época y, y que pertenecía a, la, a una de las principales arterias. Lo que pasa es que ahora, claro. Toda vez la autovía, un eje súper recto, lleno de etcétera no que es la, la Nacional 1, una autovía, y en su momento pues, pues era la, la autovía del momento. Y atravesaba muy bravo y atravesaba este puente.
0: Claro. Bueno, en todo caso, aparte de los, de los puentes, del maravilloso entorno natural y de las murallas, si hay algo que llama la atención es la Iglesia de Santa María y el Castillo. Háblanos un poquito de estos dos monumentos, Ángel.
3: Bueno, la Iglesia de Santa María... Eh, tiene una historia muy peculiar gracias a un personaje, para mí, el que fue el personaje. Y, 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 o sea, si muy trago tuvo dos personajes, uno fue Márquez de Setillana y el otro fue eh, su párroco Don Francisco. Un hombre que, bueno, falleció hace aproximadamente dos años. Eh, lo que hizo ese hombre pues, es casi imposible contar en, así, en una entrevista rápida. Uh -huh. o sea, un hombre que llegó a lo que en aquel momento era Sierra Pobre, cómo consiguió... Eh, entonces, pues eso, crear esas escuelas que hoy albergan a mil y pico alumnos, eh, crear dos residencias, crear, eh, dar formación, dar empleo. Bueno, fue un verdadero dinamizador social de toda la sierra. A sí, de... las nuevas generaciones les cuesta más entenderlo, porque, bueno, no lo han vivido, pero la gente que tiene cierta edad y y sabe cómo era la sierra de los años cincuenta y, y cómo evolucionó gracias a su cura, bueno, Ajá. pues eh, una de las principales obras que hizo ya en su parte final, digamos, donde se dedicó más a su labor pastoral, ¿no?, que era párroco, fue a recuperar la iglesia. Entonces, eh, como a través de unos, unas escuelas de oficio, donde daba cabida a los chavales eh, de alguna manera conflictivos, los que no querían estudiar, los que, los que, si no se les hacía algo con ellos, pues podían tener un futuro un poco más complicado, etcétera. Bueno, pues como a esos chavales de oficios y, y todos esos chavales, eh, digamos que fueron restaurando la, la iglesia. Y la iglesia tiene, pues eso, un encanto y un sabor que que es difícil de explicar, que que ir, que hay que sentarse, seas creyente no seas creyente, eso no, no, no tiene mucho que ver. Pero pero la realidad es que hay un espíritu impregnado, tedio, de, de, de misticismo. De, lo, ent que es, bueno,
4: lo entiendo. Gracias
3: a, a la obra que hizo este hombre, donde incorporó elementos musulmanes, incorporó elementos hebreos, incorporó elementos ortodoxos por, bueno, por circunstancias de la vida y, y que convierte en esta iglesia en algo único y especial. Eh, bueno, y que hay que ir sentarse en un banco para, para experimentarlo, ¿no?
0: Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Además, esto yo creo que es al margen de, de las creencias, pues bueno, pues también hay que valorar pues eh, el trabajo que han hecho algunas personas, incluso también de la iglesia de la iglesia católica. ¿Eh? Eso, eso hay que ponerlo también eso hay que ponerlo también en, en valor sin, sin duda sin duda alguna precisamente también te quería comentar algo relacionado con, con esto eh, ya que creo que Manzanares y Buitrago tenemos otra otro, otra cosa en común que es que en ambos municipios pues hay belenes vivientes con mucha tradición en sí, concreto, no, el belén sí. viviente
3: que está declarado ...fiesta de interés turístico regional... ...este año celebra su, su 30 aniversario... Uh -huh. ...y bueno, pues, o sea, son muchos años... Es, ...es es un evento sobre todo colectivo... ¿no? O sea, uh -huh. ...a mí me gusta muchísimo... El, ...el pensar eso... ...es una cosa que no tiene nada que ver con el ayuntamiento... ...que el ayuntamiento evidentemente colabora... ...tiene una buena relación con ellos... ...nos piden, pues oye... ...básicamente qué es... pues que, la, ...que esté limpio aquí... ...que se corte la calle allá... ...que no sé qué... ...que si hay alguna cosa... ...algún medio material... Pero pero es algo que realmente hacen ellos, ¿no? Es un, un evento colectivo de la población donde participan más de 200 personas. Sí. Y, bueno, este este Belén atrae cerca de 20.000 personas cada año de las cuatro representaciones que hace. Este año, pues eso, el día 16, el día 17, el día 23, el día 30. Sí. Y, y aunque coincide normalmente pues con épocas de mucho frío, los actores tienen que pasar sin moverse durante casi dos horas eh, pues, soportar temperaturas de bajo cero, de 5 grados bajo cero, siete grados bajo cero, pero al final es un evento colectivo donde la gente del pueblo quiere ofrecer a todos los que vienen pues eso, lo mejor ¿no? de un pueblo, que es la participación social y sí. de, de la gente en, en, en intentar dar esa cara amable de, de lo que es un, un pueblo como Buitrago.
0: Pues animamos a todos nuestros oyentes a que visiten Buitrago, a que visiten especialmente ese Belén viviente, especialmente los días 26 y 30, porque los días 16 y 17 coincide con el Belén viviente que se va a hacer en Manzanares el Real. Entonces, nuestros oyentes, que se queden en Manzanares el Real los días 16 y 17 y que vayan a Buitrago de Lozoya los días 26 y, y 30, ¿Mm? Eh, de todas formas, también considero que algo que sorprende muchísimo de Buitrago de Lozoya es que haya un museo dedicado a Pablo Picasso. Cuéntanos, Ángel, ¿de dónde viene esa relación entre Buitrago y Picasso?
3: Eso sí que es una bueno una verdadera rareza, ¿no? que, que un pueblo del tamaño de Buitrago un museo que también lleva 35 años, o sea que no, no es un museo que sea creadora, no es un homenaje a Picasso en el sentido de, bueno, pues eh, por lo que fuera se hizo un homenaje a Picasso. Dice, no, aquí alberga más de 60 obras de Pablo Picasso y, y bueno, pues eh, evidentemente museos que tengan obra de Picasso, pues bueno, hay unos cuantos ¿sabes? en el planeta y casi todos los de grandes capitales eh, europeas o... o bueno, Nueva York, etcétera, eh, pero que, que en, en Madrid, bueno, en, en todo el mundo, que haya un gran museo, es París, el, el siguiente es Barcelona, eh, luego está Málaga, y el siguiente es Futago, ¿no? Que haya un museo dedicado a Picasso con, con, con obras tan, además, tan de especialistas, ¿no? Tan personales, eh, bueno, pues sorprende muchísimo viene muchísimo público extranjero ¿no? pues, eh, que sigue a Picasso y el origen está en una relación humana ¿no? en, en pues, estas rarezas es que tiene muy trago, como la cosa que os he contado de don Francisco sí, pues, eh, una relación humana que es el que se conoce como el barbero de Picasso de Picasso eh, sí, era un hombre bien. bueno pues que combatió con la República tuvo que sellarse. Eh, y, y era un personaje muy muy peculiar muy peculiar ¿no? con una gran formación autodidacta con un gran entendimiento con una gran formación humanística por otro lado que cuando coincide con Picasso en el sur de Francia pues bueno crean un gran vínculo de amistad un, una gran relación sobre todo basado en tres pilares uno es eh, bueno pues unos españoles exiliados en Francia por, bueno, pues, por el franquismo ¿Sí? eh, ellos se sentían muy españoles pero tenían que, que vivir en Francia eh, luego por otro lado tenían una ideología común que era sí. el comunismo estaban bueno pues, los estaban afiliados al Partido Comunista y por otro lado una gran afición a los toros esto les hizo ser íntimos amigos intentarse a la perfección eh, pasar horas y horas de charlas de tertulias entre ellos y donde gestaron un proyecto común no y era que bueno pues arias por su peculiar personalidad y su peculiar forma de entender la vida, entender el arte y entender la amistad, hizo que todo lo que Picasso le regaló, pues en vez de comercializar con ellos, o subastarlo o cosas de ese tipo, se empeñó en montar un museo en su pueblo. ¿no? Y eso hace que hoy día, pues pues eso, en un pueblo como trago uh -huh. hoy día, y hoy día, pues estamos un, un pueblo un poquito más grande, está conectado por otro autovía, pues imaginaros hace 35 años porque él sabía lo que tarde o temprano iba a significar para su pueblo sí. que tuviera un museo Picasso, sí. de hecho ahora pues bueno uno de los proyectos más importantes que tenemos es que estamos en un proceso, en un proceso de habitación del castillo para trasladar el museo a, ah, sí. a ese contenedor ¿no? digamos
0: ¿se va a trasladar el museo de Picasso al Castillo? Ah.
3: Sí, ese es un proyecto en el que estamos ahora trabajando, en el que estamos ya rehabilitando, haciendo la primera fase, uh -huh. que es la rehabilitación de las estructuras del castillo, etcétera, y, y cuyo horizonte será, esperamos, en dos, tres años, uh -huh. poder trasladar y ampliar, porque además Bilbao tiene una oportunidad y ese que es muy difícil de tener también, que es ampliar las obras de Picasso y, y exponerlas y que sea, bueno, pues eh, objeto de, de de tener un centro Además de investigación, por la cantidad mm. de libros y donaciones y obra muy peculiar que tenemos, pues de, de disfrute de, y de atracción y de creación de, de riqueza en un entorno como, como la Sierra Norte.
0: Perfecto, así, así que entiendo que dentro de dos o tres años, pues a, aparte de volver a disfrutar del castillo de Buitrago, vamos a tener también ahí el, el museo, con lo cual yo creo que eso le va a dar también muchísima muchísima vida al pueblo.
3: Entendemos que se, bueno, es una de las, de las oportunidades por las que queremos apostar de futuro.
0: Perfecto, muy bien. Pues Ángel, muchísimas gracias por atender nuestras preguntas y por acercarnos a este lugar tan bello, Buitrago de Lozoya. Madre mía, cuánta belleza hay por esta zona. Manzanares, El Real, El Escorial, Buitrago, Guadarrama, Rascafría. Podríamos estar horas mencionando localidades bonitas de esta sierra de Guadarrama.
3: Vale, muchas gracias Uf, a vosotros. Buen fin Saludio. de semana
0: y felices fiestas.
3: Igualmente para todos. Gracias.
0: Pues parece que el fin de semana se presenta un poco nublado en toda la Sierra de Madrid. Incluso puede llover en localidades como Manzanares el Real o Collado Villalba y seguramente en las altas cumbres del Guadarrama nevará. ...pero eso no nos quita para que nos mantengamos activos. Por ejemplo, hoy sábado en Collado Mediano... ...no podemos perdernos el tributo a Antonio Vega... ...con alguno de sus compañeros más cercanos... ...a las 8 de la tarde, en el Teatro Municipal... ...y pagando tan solo 5 euros. Muy cerquita de Manzanares, en Cerceda... ...y un poquito antes, a las 7, la bella Dorotea... ...adaptación musical y adaptación teatral, mejor dicho... ...del clásico de Miguel Miura... ...de la mano de la Asociación Cultural Chozas de la Sierra... ...será en la Casa de la Cultura. Y para este domingo, si el tiempo acompaña... ...por favor, que llueva, pero... ...pero que llueva por la noche... Ruta familiar entre Cerceda y el Boalo. Se transitará por una zona de poco desnivel, pero con unas vistas espectaculares. Para toda la familia y organizada por el Ayuntamiento del Boalo. La salida desde la Plaza del Ayuntamiento. Pues amigos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado nuestro programa lo hacemos como siempre desde el corazón y lo hemos hecho en esta ocasión nacho herranz quien te habla y miguel cerrada desde el control técnico y que hoy también nos ha apoyado un poquito la semana que viene seguimos viajando por nuestra querida sierra nos iremos hasta el pueblo de guadarrama te recuerdo nuestro correo electrónico FDS contigo arroba viajerosibéricos.es. Te lo repito, F, F de Francia, D de Dinamarca, S de Segovia, contigo arroba viajerosibéricos.es. punto es. FDS contigo arroba viajerosibéricos.es. Feliz salida y entrada de semana. Ya me despido, hasta el próximo sábado.